0: De La Barraca de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuando en época de cosecha contemplaba el tío Barret los cuadros de distinto cultivo en que estaban divididos sus campos, no podía contener un sentimiento de orgullo y mirando los altos trigos o las coles con su cogollo de rizada blonda los melones asomando el verde lomo a flor de tierra y los pimientos y tomates medio ocultos por el follaje alababa la bondad de sus tierras y los esfuerzos de todos sus antecesores al trabajarlas mejor que las demás de la huerta toda la sangre de sus abuelos estaba allí cinco o seis generaciones de barrets habían pasado la vida labrando la misma tierra volviéndola del revés medicinando sus entrañas con ardoroso estiércol Cuidando que no decreciera su jugo vital acariciando y peinando con el azadón y la reja todos aquellos terrones de los cuales no había uno que no estuviera regado con el sudor y la sangre de la familia mucho quería el labrador a su mujer y hasta le perdonaba la tontería de haberle dado cuatro hijas y ningún hijo que le ayudara en sus tareas no amaba menos a las cuatro muchachas unos ángeles de dios que se pasaban el día cantando y cosiendo a la puerta de la barraca y algunas veces se metían en los campos para descansar un poco a su pobre padre pero la pasión suprema del tío barret el amor de los amores eran aquellas tierras sobre las cuales había pasado monótona y silenciosa la historia de su familia hacía muchos años muchos en los tiempos que el tío tomba un anciano casi ciego que guardaba el pobre rebaño de un carnicero de alboraya iba por el mundo en la partida del fraile disparando trabucazos contra los franceses aquellas tierras eran de los religiosos de san miguel de los reyes unos buenos señores gordos lustrosos dicharacheros que no mostraban gran prisa en el cobro de los arrendamientos dándose por satisfechos con que por la tarde al pasar por la barraca les recibiera la abuela que era entonces una real moza obsequiándolos con ondas jícaras de chocolate y las primicias de los frutales. Antes, mucho antes, había sido el propietario de todo aquello, un gran señor que, al morir, descargó sus pecados y sus fincas en el seno de la comunidad, y ahora, ay, pertenecían a Don Salvador, un vejete de Valencia que era el tormento del tío Barret, pues hasta en sueños se le aparecía el pobre labrador ocultaba sus penas a su propia familia era un hombre animoso de costumbres puras. Los domingos, si iba un rato a la taberna de copa donde se reunía toda la gente del contorno, era para mirar a los jugadores de truque, para reír como un bendito oyendo los despropósitos y brutalidades de Pimentó y otros mocetones que actuaban de gallitos de la huerta, pero nunca se acercaba al mostrador a pagar un vaso. Llevaba siempre el bolsillo de su faja bien apretado sobre el estómago y si bebía era cuando alguno de los gananciosos convidaba a todos los presentes enemigo de participar sus penas, se le veía siempre sonriente, bonachón, tranquilo, llevando encasquetado hasta las orejas el gorro azul que justificaba su apodo. Trabajaba de noche a noche, cuando toda la huerta dormía aún. Ya estaba él a la indecisa claridad del amanecer arañando sus tierras, cada vez más convencido de que no podía con ellas. Era demasiado trabajo para un hombre solo, si al menos tuviera un hijo, buscando ayuda, tomando criados que le robaban, que trabajaban poco y a los cuales despedía al sorprenderles durmiendo en el establo en las horas de sol, influido por el respeto a sus antepasados quería morir reventar de fatiga sobre sus terrones antes que consentir que una parte de ellos fuera cedida en arriendo a manos extrañas y no pudiendo con todo el trabajo dejaba improductiva y en barbecho la mitad de su tierra feraz pretendiendo con el cultivo de la otra mantener la familia y pagar al amo Fue aquel empeño una lucha sorda desesperada tenaz contra las necesidades de la vida y su propia debilidad no tenía más que un deseo que las chicas no lo supieran que nadie se diese cuenta en la casa de los apuros y tristezas del padre que no se turbara la santa alegría de aquella vivienda animada a todas horas por las risas y las canciones de las cuatro hermanas cuya edad sólo se diferenciaba en un año y mientras ellas que ya comenzaban a llamar la atención de los mozos de la huerta asistían con sus pañuelos de seda nuevos y vistosos y sus planchadas y ruidosas faldas a las fiestas de los pueblecillos y despertaban al amanecer para ir descalza sin camisa a mirar por las rendijas del ventanillo quiénes eran los que cantaban les albaes o las obsequiaban con rasgueos de guitarra el pobre tío barret empeñado cada vez más en nivelar su presupuesto sacaba onza tras onza todo el puñado de oro amasado ochavo sobre ochavo que le dejó su padre acallando así a don salvador viejo avaro que nunca tenía bastante y no contento con exprimirle hablaba de lo mal que estaban los tiempos del escandaloso aumento de las contribuciones y de la necesidad de subir el arrendamiento no podía haber encontrado barret un amo peor gozaba en la huerta una fama detestable pues rara era la partida donde no tuviese tierras todas las tardes envuelto en su vieja capa hasta en primavera con aspecto sórdido de mendigo y acompañado de las maldiciones y gestos hostiles que dejaba a su espalda iba por las sendas visitando a los colonos era la tenacidad del avaro que desea estar en contacto a todas horas con sus propiedades la pegajosidad del usurero que tiene cuentas pendientes que arreglar los perros ladraban al verle de lejos como si se aproximara la muerte los niños le miraban enfurruñados los hombres se escondían para evitar penosas excusas y las mujeres salían a la puerta de la barraca con la vista en el suelo y la mentira preparada para rogar a don salvador que tuviese paciencia y contestaban con lágrimas a sus bufidos y amenazas pimentó que en su calidad de valiente se interesaba por las desdichas de sus convecinos y era el caballero andante de la huerta, prometía entre dientes algo así como pegarle una paliza y refrescarlo después en una acequia, pero las mismas víctimas del avaro deteníanle, hablando de la importancia de Don Salvador, hombre que se pasaba las mañanas en los juzgados y tenía amigos de muchas campanillas con gente así, siempre pierde el pobre de todos sus colonos. El mejor era Barret, aunque a costa de grandes esfuerzos, nada le debía, y el viejo que le citaba como modelo a los otros arrendatarios, cuando estaba frente a él, extremaba su crueldad, se mostraba más exigente, excitado por la mansedumbre del labrador y contento de encontrar un hombre en el que podía saciar sin miedo sus instintos de opresión y de rapiña. Aumentó por fin el arrendamiento de las tierras. Barret protestó hasta lloró recordando los méritos de su familia que había perdido la piel en aquellos campos para hacerlos los mejores de la huerta pero don salvador fue inflexible eran los mejores pues debía pagar más y barret pagó el aumento la sangre daría él antes que abandonar las tierras que poco a poco absorbían su vida ya no tenía dinero para salir de apuros Solo contaba con lo que produjera en los campos y completamente solo ocultando a la familia su situación, teniendo que sonreír cuando estaba entre su mujer y sus hijas que le recomendaba no se esforzase tanto, el pobre Barret se entregó a la más disparatada locura de trabajo. No dormía parecíale que sus hortalizas crecían con menos rapidez que la de los vecinos. Quiso él solo cultivar todas las tierras. Trabajaba de noche a tientas el menor nubarrón le ponía fuera de sí, trémulo de miedo y él, tan bueno, tan honrado, hasta se aprovechaba de los descuidos de los labradores colindantes para robarles una parte de riego. Si la familia estaba ciega en las barracas vecinas, bien adivinaban la situación de Barret, compadeciendo su mansedumbre. Era un buenazo, no sabía plantarle cara al repugnante avaro y éste lo chupaba lentamente hasta devorarlo por entero y así fue el pobre labrador agobiado por una existencia de fiebre y locura laboriosa quedábase en los huesos encorvado como un octogenario con los ojos hundidos aquel gorro característico que justificaba su mote ya no se detenía en sus orejas pues aprovechando la delgadez bajaba y bajaba hasta los hombros como un fúnebre apagaluz de su existencia lo peor para él era que un exceso de fatiga tan insostenible sólo servía para pagar a medias al insaciable ogro las consecuencias de su locura por el trabajo no se hicieron esperar el rocín del tío barret un animal sufrido que le seguía en todos los excesos cansado de trabajar de día y de noche de ir tirando del carro al mercado de valencia con carga de hortalizas y a continuación sin tiempo para respirar ni de sudarse ser enganchado al arado tomó el partido de morirse antes que osar el menor intento de rebelión contra su pobre amo entonces sí que se vio perdido el labrador con desesperación miraba sus campos que ya no podía cultivar las hileras de frescas hortalizas que la gente de la ciudad devoraba con indiferencia sin sospechar las angustias que su producción hacía sufrir a un pobre padre en continua batalla con la tierra y la miseria pero la providencia que nunca abandona al pobre le habló por boca de don salvador por algo dicen que dios saca muchas veces el bien del mal el insufrible tacaño el voraz usurero al conocer su desgracia, le ofreció ayuda con bondad paternal y conmovedora. ¿Qué necesitaba para comprar otra bestia? Cincuenta duros, pues allí estaba él para ayudarle, para demostrar cuán injustos eran los que le odiaban y hablaban mal de él. Y prestó dinero a Barret, aunque con el insignificante detalle de exigirle una firma. Los negocios son negocios al pie de cierto papel en el que se hablaba de interés de acumulación de réditos y de responsabilidad de la deuda mencionando para esto último los muebles las herramientas todo cuanto poseía el labrador en su barraca incluso los animales del corral barret animado por la posesión de un nuevo rocín joven y brioso volvió con más brío a su trabajo a matarse sobre aquellos terruños que le abrumaban y parecían crecer conforme disminuían sus fuerzas envolviéndole cual un sudario rojo. Todo cuanto producían sus campos se lo comía la familia, y los puñados de cobre que sacaba de la venta en el mercado de Valencia desparramábanse sin llegar a formar nunca el montón necesario para callar a Don Salvador. Estas angustias del tío Barret, por satisfacer su deuda sin poder conseguirlo, despertaban en él cierto instinto de rebelión, hacían surgir en su rudo pensamiento. Vagas y confusas ideas de justicia. ¿Por qué no eran suyos los campos? Todos sus abuelos habían dejado a la vida entre aquellos terrones. Estaban regados con el sudor de la familia. Si no fuera por ellos, por los barrets, estarían las tierras tan despobladas como la orilla del mar. Y ahora venía a apretarle la argolla, a hacerle morir con sus recordatorios aquel viejo sin entrañas que era el amo, aunque no sabía coger un azadón. Ni en su vida había doblado el espinazo cristo y cómo arreglan las cosas los hombres pero estas rebeliones eran momentáneas volvía a él la sumisión resignada del labriego el respeto tradicional y supersticioso para la propiedad había que trabajar y ser honrado y el pobre hombre que consideraba el no pagar como la mayor de las deshonras volvía a la carga cada vez más débil más extenuado sintiendo en su interior el lento desplome de su energía convencido de que no podía prolongar la situación pero indignado ante la posibilidad tan solo de abandonar un palmo de las tierras de sus abuelos del semestre de navidad no pudo entregar a don salvador más que una pequeña parte llegó san juan y ni un céntimo la mujer estaba enferma para pagar los gastos hasta había vendido el oro del casamiento las venerables arracades y el collar de perlas que eran el tesoro de familia y cuya futura posesión provocaba discusiones entre las cuatro muchachas el viejo avaro se mostró inflexible no barret aquello no podía seguir como él era bueno por más que la gente no lo creyera no podía consentir que el labrador se matara en aquel empeño de cultivar unas tierras más grandes que sus fuerzas no lo consentiría era asunto de buen corazón y como le habían hecho proposiciones de nuevo arrendamiento avisaba a barret para que dejase los campos cuanto antes lo sentía mucho pero él también era pobre ay ah, por esto mismo le recordaba que habría que hacer efectivo el préstamo para la compra del rocín Cantidad que con los réditos ascendía a. El pobre labrador ni se fijó en los miles de reales a que subía su deuda con los dichosos réditos. Tan turbado y confuso le dejó la orden de abandonar las tierras. La debilidad, el desgaste interior producido por la abrumadora lucha de dos años, se manifestó repentinamente. Él que no había llorado nunca gimoteó como un niño. Toda su altivez su gravedad moruna desaparecieron de golpe y arrodillóse ante el vejete pidiendo que no le abandonara pues veía en él a su padre pero buen padre se había echado el pobre barret don salvador se mostró inflexible lo sentía mucho pero no podía él también era pobre debía procurar por el pan de sus hijos y continuó embozando su crueldad con frases de hipócrita sentimiento el labrador se cansó de pedir gracia, fue varias veces a Valencia a la casa del amo para hablarle de sus antepasados, de los derechos morales que tenía sobre aquellas tierras, a pedirle un poco de paciencia, afirmando con loca esperanza que él pagaría y al fin el avaro acabó por no abrirle la puerta. La desesperación regeneró al tío Barret, volvió a ser el hijo de la huerta altivo enérgico e intratable cuando cree que le asiste la razón no quería huirle el amo se negaba a darle una esperanza pues bien él en su casa estaba si deseaba algo que fuese a buscarle a ver quién era el guapo que le hacía salir de su barraca y siguió trabajando aunque con recelo mirando ansiosamente siempre que pasaba algún desconocido por los caminos inmediatos como quien aguarda de un momento a otro ser atacado por una gavilla de bandidos le citaron al juzgado y no compareció ya sabía él lo que era aquello enredos de los hombres para perder a las gentes honradas si querían robarle que le buscasen allí sobre los campos que eran pedazos de su piel y como tal los defendería un día le avisaron que por la tarde iría un juzgado a proceder contra él a arrojarle de las tierras Embargando además para pago de sus deudas todo cuanto tenía en la barraca. Aquella noche ya no dormiría en ella. Tan inaudito resultaba esto para el pobre tío Barret, que sonreía con incredulidad. Eso sería para los tramposos, para los que no han pagado nunca, pero él, que siempre había cumplido, que nació allí mismo, que solo debía un año de arrendamiento, ya, ni que viviera uno entre salvajes sin caridad ni religión. Pero por la tarde cuando vio venir por el camino a unos señores vestidos de negro unos pajarracos fúnebres con alas de papel arrolladas bajo el brazo ya no dudó Aquel era el enemigo iban a robarle y sintiendo en su interior la ciega bravura del moro que sufre toda clase de ofensas pero enloquece de furor cuando le tocan su propiedad barret entró corriendo en su barraca agarró la vieja escopeta que tenía siempre cargada tras la puerta y echándosela a la cara plantóse bajo el emparrado, dispuesto a meterle dos balas al primero de aquellos bandidos de la ley que pusiera el pie en sus campos. Salieron corriendo su enferma mujer y las cuatro hijas gritando como locas y se abrazaron a él, intentando arrancarle la escopeta tirando del cañón con ambas manos y tales fueron los gritos del grupo que luchando y forcejando iba de un pilar a otro del emparrado, que de las vecinas barracas comenzaron a salir gentes y llegaron corriendo en tropel, ansiosas con la solidaridad fraternal de los que viven en despoblado. Pimentó fue el que se hizo dueño de la escopeta y prudentemente se la llevó a su casa. Barret iba detrás, intentando perseguirle sujeto y contenido por los fuertes brazos de unos mocetones desahogando su rabia contra aquel bruto que le impedía defender lo suyo pimentó y adra tornam la escopeta pero el valentón sonreía bondadosamente satisfecho de parecer prudente y paternal con el viejo rabioso y así fue conduciéndolo hasta su barraca donde quedaron él y los amigos vigilándolo dándole consejos para que no cometiese un disparate mucho ojo tío barret aquella gente era de justicia y el pobre siempre pierde metiéndose con ella calma y mala intención que todo llegaría y al mismo tiempo los negros pajarracos escribían papeles y más papeles en la barraca del barret revolviendo impasibles los muebles y las ropas inventariando hasta el corral y el establo mientras la esposa y las hijas gemían desesperadamente y la multitud agolpada a la puerta seguía con terror todos los detalles del acto, intentando consolar a las pobres mujeres y prorrumpiendo a la sordina en maldiciones contra el judío Don Salvador y aquellos tíos que se prestaban a obedecer a semejante perro. Al anochecer, Barret, que estaba como anonadado y tras la crisis furiosa había caído en un estado de sonambulismo, vio a sus pies unos cuantos líos de ropa y oyó el sonido metálico de un saco que contenía sus herramientas de labranza para para gimotearon unas voces trémulas eran las hijas que se arrojaban en sus brazos tras ellas la pobre mujer enferma temblando de fiebre y en el fondo invadiendo la barraca de pimentó y perdiéndose más allá de la puerta obscura toda la gente del contorno el aterrado coro de la tragedia ya les habían despedido de su barraca los hombres negros la habían cerrado llevándose las llaves no les quedaba otra cosa que los fardos que estaban en el suelo la ropa usada las herramientas lo único que les habían permitido sacar de su casa y las palabras eran entrecortadas por los sollozos y volvían a abrazarse el padre y las hijas y pepeta la dueña de la barraca y otras mujeres lloraban y repetían las maldiciones contra el viejo avaro hasta que pimentó intervino oportunamente tiempo quedaba para hablar de lo ocurrido ahora a cenar qué demonio no había que gemir tanto por culpa de un tío judío si él viera todo aquello cómo se alegrarían sus malas entrañas la gente de la huerta era buena A la familia del tío barret la querían todos y con ella partirían un rollo si no había más la mujer y las hijas del arruinado labrador Fuéronse con algunas vecinas a pasar la noche en sus barracas el tío barret se quedaba allí bajo la vigilancia de pimentó los dos hombres estuvieron hasta las diez sentados en sus silletas de esparto a la luz del candil fumando cigarro tras cigarro el pobre viejo parecía loco contestaba con secos monosílabos a las reflexiones de aquel terne que ahora las echaba de bonachón y si hablaba era para repetir siempre las mismas palabras pimentó tornam la escopeta y pimentó sonreía con cierta admiración le asombraba la fiereza repentina del vejete al que toda la huerta había tenido por un infeliz devolverle la escopeta en seguida bien se adivinaba en la arruga recta que se marcaba entre sus cejas el propósito firme de hacer polvo al autor de su ruina Barret se incomodaba cada vez más con el mozo. Llegó a llamarle el ladrón porque se negaba a devolverle su arma. No tenía amigos, bien lo veía. Todos eran unos ingratos iguales a lavar don Salvador. No quería dormir allí, se ahogaba. Y rebuscando en el saco de las herramientas escogió una hoz. La atravesó en su faja y salió de la barraca sin que pimentó intentase atajarle el paso. A tales horas nada malo podía hacer que dormir al raso si tal era su gusto. Y el valentón cerrando la barraca se acostó. El tío Barret fue derechamente hacia sus campos y como un perro abandonado comenzó a dar vueltas alrededor de la barraca. Cerrada, cerrada para siempre. Aquellas paredes las había levantado su abuelo y las renovaba él todos los años. Aún se destacaba en la obscuridad la blancura del nítido enjabelgado con que sus chicas las cubrieron tres meses antes el corral el establo las pocilgas eran obra de su padre y aquella montera de paja tan alta tan esbelta con las dos crucecitas en los extremos la había levantado él de nuevo en sustitución de la antigua que hacía agua por todas partes y obra de sus manos eran también el brocal del pozo las pilastras del emparrado, las encañizadas por encima de las cuales enseñaban sus penachos de flores los claveles y los don pedros y todo aquello iba a ser propiedad de otro porque sí porque así lo querían los hombres buscó en su faja la tira de fósforos de cartón para prender fuego a la paja de la techumbre que se lo llevara todo el demonio al fin era suyo bien lo sabía dios y podía destruir su hacienda antes que verla en manos de ladrones mas al ir a incendiar su antigua casa sintió una impresión de horror como si tuviera ante él los cadáveres de todos sus antepasados y arrojó los fósforos al suelo pero continuaba rugiendo en su cabeza la ansia de destrucción y con la hoz en la mano se metió en aquellos campos que habían sido sus verdugos ahora las pagaría todas juntas la tierra ingrata causa de todas sus desdichas Horas enteras duró la destrucción, derrumbábanse a patadas las bóvedas de cañas por las cuales trepaban las verdes hebras de las judías tiernas y los guisantes caían las habas partidas por la furiosa hoz y las filas de lechugas y coles saltaban a distancia a impulsos del agudo acero como cabezas cortadas, esparciendo en torno su cabellera de hojas. Nadie se aprovecharía de su trabajo y así estuvo hasta cerca del amanecer cortando, aplastando con locos patareos, jurando a gritos, rugiendo blasfemias, hasta que por fin el cansancio aplacó su furia y se arrojó en un surco llorando como un niño, pensando que la tierra sería en adelante su cama propia y su único oficio mendigar en los caminos. Le despertaron los primeros rayos del sol, hiriendo sus ojos y el alegre parloteo de los pájaros que saltaban cerca de su cabeza, aprovechando para su almuerzo los restos de la destrucción nocturna se levantó entumecido por el cansancio y la humedad pimentó y su mujer le llamaban desde lejos invitándole a que tomase algo barret les contestó con desprecio ladrón después que se guardaba su escopeta y emprendió el camino hacia valencia temblando de frío sin saber dónde iba al pasar por la taberna de copa entró unos carreteros de la vecindad le hablaron para compadecer su desgracia y le invitaron a tomar algo. Aceptaba con mucho gusto, quería algo contra aquel frío que se le metía en los huesos y él tan sobrio bebió uno tras otro dos vasos de aguardiente que cayeron como olas de fuego en su estómago desfallecido. Su cara se coloreó adquiriendo después una palidez cadavérica, sus ojos se vetearon de sangre se mostró con los carreteros que le compadecían expresivo y confiado casi como un ser feliz les llamaba a hijos míos asegurándoles que no se apuraba por tampoco no lo había perdido todo aún le quedaba lo mejor de la casa la hoz de su abuelo una joya que no la cambiaba ni por cincuenta anegadas y sacaba de su faja el curvo acero puro y brillante una herramienta de fino temple y corte sutilísimo que según afirmaba barret cortaba en el aire un papel de fumar los carreteros pagaron y arreando sus bestias alejáronse hacia valencia llenando el camino de chirridos de ruedas el viejo aún estuvo más de una hora en la taberna hablando solo sintiendo que la cabeza se le iba hasta que molestado por la dura mirada de los dueños que adivinaban su estado Experimentó un bajo sentimiento de vergüenza y salió sin saludar, andando con paso inseguro. No podía apartar de su memoria un recuerdo tenaz. Veía, con los ojos cerrados, un gran huerto de naranjos que existía a más de una hora de distancia entre Benimaclet y el mar. Allí había ido él muchas veces por sus asuntos, y allá iba ahora, a ver si el demonio era tan bueno que le hacía tropezar con el amo el cual raro era el día que no inspeccionaba con su mirada de avaro los hermosos árboles uno por uno como si tuviera contadas las naranjas llegó después de dos horas de marcha deteniéndose muchas veces para dar a plomo su cuerpo que se balanceaba sobre las inseguras piernas el aguardiente se había apoderado de él ya no sabía con qué objeto había llegado hasta allí tan lejos de la parte de la huerta donde vivían los suyos y acabó por dejarse caer en un campo de cáñamo a la orilla del camino. Al poco rato sus penosos ronquidos de borracho sonaban entre los verdes y erguidos tallos. Cuando despertó era ya bien entrada la tarde. Sentía pesadez en la cabeza y el estómago desfallecido. Le zumbaban los oídos y en la boca empastada sentía un sabor horrible. ¿Qué hacía allí cerca del huerto del judío? ¿Cómo había llegado tan lejos? Su honradez primitiva se avergonzó al verse en tal estado de envilecimiento e intentó ponerse de pie para huir. La opresión que producía sobre su estómago la hoz cruzada en la faja le daba escalofríos. Al incorporarse asomó su cabeza por entre el cáñamo y vio en una revuelta del camino un hombrecillo que caminaba lentamente envuelto en una capa. Barret sintió que toda su sangre le subía de golpe a la cabeza, que reaparecía la borrachera y se incorporó tirando de la hoz. Y aún dicen que el demonio no es bueno. Allí estaba su hombre, el que deseaba ver desde el día anterior. El viejo usurero había vacilado antes de salir de su casa. Le escocía algo lo del tío Barret. Estaba el suceso reciente y la huerta es traicionera pero el miedo de que aprovechasen su ausencia en el huerto pudo más que sus temores y pensando que la finca estaba lejos de la barraca embargada púsose en camino ya veía su huerto ya se reía del miedo pasado cuando vio saltar desde el bancal de cáñamo a barret que le pareció un enorme demonio con la cara roja y los brazos extendidos impidiéndole toda fuga acorralándolo en el borde de la acequia que corría paralela al camino creyó soñar chocaron sus dientes su cara púsose verde y le cayó la capa dejando al descubierto un viejo gabán y los sucios pañuelos arrollados al cuello tan grande era su terror su turbación que hasta le hablaba en castellano barret hijo mío decía con voz entrecortada todo ha sido una broma, no hagas caso lo de ayer fue para hacerte un poquito de miedo, nada más. Seguirás en las tierras, pasa mañana por casa, hablaremos, me pagarás como quieras y doblaba su cuerpo, evitando que se le acercara el tío Barret, pretendía escurrirse, huir de la terrible hoz en cuya hoja se quebraba un rayo de sol y se reproducía el azul del cielo pero con la acequia a á la espalda no encontraba sitio para moverse y echaba el cuerpo atrás pretendiendo cubrirse con las crispadas manos el labrador sonreía como una hiena enseñando sus agudos y blancos dientes de pobre embustero embustero contestaba con voz que parecía un ronquido y moviendo su herramienta de un lado a otro buscaba sitio para herir evitando las manos flacas y desesperadas que se le ponían delante. Pero, Barret, hijo mío, ¿qué es esto? Baja esa arma, no juegues. Tú eres un hombre honrado, piensa en tus hijas. Te repito que ha sido una broma. Ven mañana y te daré las. Ya. Ay. Fue un rugido horripilante, un grito de bestia herida, cansada la hoz de encontrar obstáculos había derribado de un golpe una de las manos crispadas quedó colgando de los tendones y la piel y el rojo muñón arrojó la sangre con fuerza salpicando a barret que rugió al recibir en el rostro la caliente rociada vaciló el viejo sobre sus piernas pero antes de caer al suelo la hoz partió horizontalmente contra su cuello y zas cortando la complicada envoltura de pañuelos abrió una profunda hendidura separando casi la cabeza del tronco cayó don salvador en la acequia sus piernas quedaron en el ribazo agitadas por un pataleo fúnebre de res degollada y mientras tanto la cabeza hundida en el barro soltaba toda su sangre por la profunda brecha y las aguas se teñían de rojo siguiendo su manso curso con un murmullo plácido que alegraba el solemne silencio de la tarde Barret permaneció plantado en el ribazo como un imbécil cuánta sangre tenía el tío ladrón la acequia se enrojecía parecía más caudalosa de repente el labriego dominado por el terror echó a correr como si temiera que el riachuelo de sangre le ahogara al desbordarse antes de terminar el día circuló la noticia como un cañonazo que conmovió toda la vega habéis visto el gesto hipócrita el regocijado silencio con que acoge un pueblo la muerte del gobernante que le oprime pues así lloró la huerta la muerte de don salvador todos adivinaron la mano del tío barret y nadie habló las barracas hubiesen abierto para él sus últimos escondrijos las mujeres le habrían ocultado bajo sus faldas pero el asesino vagó como un loco por la huerta huyendo de las gentes tendiéndose tras los ribazos agazapándose bajo los puentecillos escapando al través de los campos asustado por el ladrido de los perros hasta que al día siguiente lo sorprendió la guardia civil durmiendo en un pajar en seis meses sólo se habló en la huerta del tío barret los domingos iban como en peregrinación hombres y mujeres a la cárcel de valencia para contemplar al través de los barrotes al pobre libertador cada vez más enjuto con los ojos hundidos y la mirada inquieta Llegó la vista del proceso y le sentenciaron a muerte. La noticia causó honda impresión en la Vega. Curas y alcaldes pusiéronse en movimiento para evitar tal vergüenza uno del distrito sentándose en el cadalso y como Barret había sido siempre de los dóciles, votando lo que ordenaba el cacique y obedeciendo pasivamente al que mandaba, se hicieron viajes a Madrid para salvar su vida. Y el indulto llegó oportunamente el labrador salió de la cárcel hecho una momia y fue conducido a ceuta para morir allí a los pocos años disolvióse su familia desapareció como un puñado de paja en el viento las hijas una tras otra fueron abandonando las familias que las habían recogido trasladándose a valencia para ganarse el pan como criadas y la pobre vieja cansada de molestar con sus enfermedades marchó al hospital muriendo al poco tiempo la gente de la huerta con la facilidad que tiene todo el mundo para olvidar la desgracia ajena apenas si de tarde en tarde recordaba la espantosa tragedia del tío barret preguntándose qué sería de sus hijas pero nadie olvidó los campos y la barraca que permanecieron en el mismo estado que el día en que la justicia arrojó de ellos al infortunado colono fue aquello un acuerdo tácito de toda la huerta, una conjuración instintiva en cuya preparación apenas si mediaron palabras, pero en la que parecían entrar hasta los árboles y los caminos. Pimentó lo había dicho el mismo día de la catástrofe. A ver quién era el guapo que se atrevía a meterse en aquellas tierras y toda la gente de la huerta hasta las mujeres y los niños parecían contestar con sus miradas de mutua inteligencia sí a ver las plantas parásitas los abrojos comenzaron a surgir de la tierra maldita que el tío barret había pateado y herido con su hoz la última noche como presintiendo que por culpa de ella moriría en presidio los hijos de don salvador unos ricachos tan avaros como su padre creíanse sumidos en la miseria porque el pedazo de tierra permanecía improductivo un labrador que vivía en otro distrito de la huerta hombre que las echaba de guapo y nunca tenía bastante tierra sintióse tentado por el bajo precio del arrendamiento y apechugó con unos campos que a todos inspiraban miedo iba a labrar la tierra con la escopeta al hombro él y sus criados se reían de la soledad en que los dejaban los vecinos las barracas se cerraban a su paso y desde lejos le seguían las miradas hostiles vigilaba el labrador presintiendo una emboscada pero de nada le sirvió su cautela pues una tarde en que se retiraba solo cuando aún no había terminado la roturación de los campos le largaron dos escopetazos sin que viera al agresor y salió milagrosamente ileso del puñado de postas que pasó junto a sus orejas en los caminos no se veía nadie ni una huella reciente le habían tirado desde alguna acequia emboscado el tirador tras los cañares con enemigos así no se podía luchar y el valentón en la misma noche entregó las llaves de la barraca a sus amos había que oír a los hijos de don salvador es que no había gobierno ni seguridades para la propiedad ni nada indudablemente era pimentó el autor del atentado el que impedía que los campos fuesen cultivados y la guardia civil prendió al jaque de la huerta y lo llevó a la cárcel pero cuando llegó el momento de declarar todo el distrito desfiló ante el juez afirmando la inocencia de pimentó sin que a aquellos rústicos socarrones se les pudiera arrancar una palabra contradictoria todos recitaban la misma lección hasta viejas achacosas que jamás salían de sus barracas declararon que aquel día a la misma hora en que sonaron los dos tiros, Pimentó estaba en una taberna de alboraya de francachela con sus amigos. Nada se podía contra un agente de gesto imbécil y mirada cándida que rascándose el cogote mentía con tanto aplomo. Pimentó fue puesto en libertad y de todas las barracas salió un suspiro de triunfo y satisfacción ya estaba hecha la prueba ya se sabía que el cultivo de aquellas tierras se pagaba con la piel los avaros amos no cejaron cultivarían la tierra ellos mismos y buscaron jornaleros entre la gente sufrida y sumisa que oliendo a lana burda y miseria baja en busca de trabajo empujada por el hambre de lo último de la provincia de las montañas fronterizas a aragón en la huerta compadecían a los pobres churros infelices iban a ganarse un jornal qué culpa tenían ellos y por la noche cuando se retiraban con el azadón al hombro no faltaba una buena alma que los llamase desde la puerta de la taberna de copa los hacían entrar bebían hablábanles al oído con la cara ceñuda y el acento paternal y bondadoso como quien aconseja a un niño que evite el peligro y el resultado era que los dóciles churros al día siguiente en vez de ir al campo, presentábanse en masa a los dueños de las tierras. Mi amo, venimos a que se nos pague y eran inútiles todos los argumentos de los dos solterones furiosos al verse atacados en su avaricia. Mi amo respondían a todo, semos probes pero no nos hemos encontrado la vida tras un pajar y no sólo dejaban el trabajo sino que pasaban aviso a todos sus paisanos para que huyesen de ganar un jornal en los campos de Barret, como quien huye del diablo. Los dueños de las tierras pedían protección hasta en los papeles públicos y allá iban parejas de guardia civil a correr la huerta, a apostarse en los caminos, a sorprender gestos y conversaciones siempre sin éxito. Todos los días veían lo mismo las mujeres cosiendo y cantando bajo los emparrados. Los hombres en los campos, encorvados, con la vista en el suelo, sin dar descanso a los activos brazos, pimentó, tendido a lo gran señor ante las varitas de liga, esperando a los pájaros o ayudando a Pepeta torpe y perezosamente en la taberna de copa, unos cuantos viejos tomando el sol o jugando al truque. El paisaje respiraba paz, honrada bestialidad. Era una Arcadia moruna, pero los del gremio no se fiaban ningún labrador quería las tierras ni aun gratuitamente y al fin los amos tuvieron que desistir de su empeño dejando que se cubrieran de maleza y que la barraca se viniera abajo mientras esperaban la llegada de un hombre de buena voluntad capaz de comprarlas o trabajarlas la huerta estremecíase de satisfacción viendo cómo se perdía aquella riqueza y los herederos de don salvador se hacían la santísima era un placer nuevo e intenso alguna vez se habían de imponer los pobres y quedar los ricos debajo y el duro pan parecía más sabroso y el vino mejor el trabajo menos pesado pensando en las rabietas de los dos avaros que con todo su dinero habían de sufrir que los rústicos de la huerta se burlasen de ellos además aquella mancha de desolación y miseria en medio de la vega servía para que los otros propietarios fuesen menos exigentes y tomando ejemplo en el vecino no aumentaran los arrendamientos y se conformasen cuando los semestres tardaban en hacerse efectivos los desolados campos eran el talismán que mantenía íntimamente unidos a los huertanos en continuo tacto de codos un monumento que proclamaba su poder sobre los dueños el milagro de la solidaridad de la miseria contra las leyes y la riqueza de los que son señores de las tierras sin trabajarlas ni sudar sobre sus terrones todo esto que pensaban confusamente les hacía creer que el día en que los campos de barret fueran cultivados la huerta sufriría toda clase de desgracias y no esperaban después de un triunfo de diez años que pudiera entrar en los campos abandonados otra persona que el tío tomba un pastor ciego y parlanchín que a falta de auditorio relataba todos los días sus hazañas de guerrillero a su rebaño de sucias ovejas de aquí las exclamaciones de asombro y el gesto de rabia de toda la huerta cuando pimentó de campo en campo y de barraca en barraca fue propalando que las tierras de Barret tenían ya arrendadario un desconocido y que él él fuese quien fuese estaba allí con toda su familia, instalándose sin reparo, como si aquello fuese suyo. Fin del capítulo dos.